0: Muito boa noite, senhoras e senhores, estamos iniciando mais uma vez aqui na Arauto o programa Assunto Nosso. Programa que sempre vai ao ar nas segundas e nas quintas-feiras, entre 20 e 21 horas, para trazer assuntos re relevantes da nossa comunidade. O assunto nosso sempre traz como pauta aquilo que é importante para você, para nós, para a evolução da sociedade, da comunidade, enfim. As notícias em construção. Nós temos sempre também nas terças-feiras o oral de Saúde, que também sempre traz a informação sobre a saúde. Hoje nós temos vários assuntos para abordar, são quatro na verdade. Um é a notícia boa que a doutora Silviane, a mãe da Juju, vai nos trazer em seguida. A outra nós vamos falar tem muitas pessoas hoje optando por ter aquela cerca que você não precisa, não precisa mais pintar, não precisa muita manutenção, são, são novidades que surgem no mercado da arquitetura, da construção. Nós vamos conversar hoje também com o um novo coordenador da Aralto FM 95.7. O Lucas Batista vai contar de como chegou a esse cargo de ser coordenador da 95.7. Daqui a pouquinho também. E no final do programa nós vamos conversar com a secretária de turismo de Santa Cruz do Sul. Ela vai nos contar como é ser secretária de turismo em época que não tem eventos. Bom, vamos primeiramente conversar com a doutora Silviane. A mãe da Juju, que está radiante, feliz, tem uma boa notícia para nos dar. Doutora Silviane, coração aliviado, pulando de alegria, boa noite.
1: Boa noite, Pedro. Isso aí, coração que não cabe no peito, de gratidão a Deus e a todos que nos ajudaram.
0: Doutora, para a gente colocar para o ouvinte dar alto, o que, que de hum. fato significa essa notícia que você está nos trazendo agora? O que, que efetivamente vai acontecer a partir de a agora, partir de agora. É. Uhum.
1: Ah, assim, uh, esses eram os últimos exames que a gente precisava para que a Juju estivesse apta a receber a medicação. E, e agora já tem data marcada, dia 16 deste mês, que a gente entrou agora, ela vai receber a medicação em Recife. Uh, toda a medicação gratuita. Né? Uh, a cobertura vai ser do. do, uh, do ai agora as palavras são, espera aí. Do laboratório da Nova Art. Né? E porque ela conseguiu isso através de um sorteio, de um programa de acesso à medicação do laboratório.
0: tá Esse laboratório tem sede onde?
1: É, ele é suíço.
0: Suíço. suíço. E, e, e a aplicação vai acontecer em Recife, em hospital, claro.
1: Isso, isso. É que tem, uh, no Brasil tem alguns centros cadastrados e quando abriu esse sorteio a gente foi a Recife consultar com a doutora Vanessa, que é uma neurocirurgia referência no Brasil, neurocirurgia, neuropediatra, uh, e daí ela escreveu a gente nesse programa. Então nós fomos inscritos por Recife, por isso que será feito lá.
0: Doutora, e, eh, eu, digamos assim, o que, que significa para vocês poderem fazer esse, essa aplicação no país, ou seja, ficar mais por casa dentro do Brasil?
1: Nossa, é, é, é um sonho, na verdade, né? Uh, tu ter à disposição todo acompanhamento e, e, e realizar a medicação uh, num lugar conhecido, com pessoas que falem sua língua, que tenham mesmo seus hábitos, né, uh, facilita muito, muito, muito para nós, nos deixa muito mais tranquilo, uh, a viagem, apesar de ser longa, é bem mais confortável, né, então, facilita tudo. Na verdade, a gente fica em casa, né?
0: Sim. Doutora, a partir do da aplicação do medicamento, como vai ser uhum. o tratamento uh, na sequência?
1: É, quando faz a medicação, uh, ela fica sob supervisão de enzimas hepáticas, né? Que são de fígado, porque pode haver uma alteração... Ela faz exames semanais sobre isso e fica em uso de altas doses de corticoide por um mês.
0: Por um mês. Ah, por um é, di mês. é dia 16, então, agora, a aplicação.
1: Sexta-feira.
0: Sexta-feira. É uma
1: sexta-feira. Uhum. Sim, sim. A gente vai dia 15 para lá, dia 16 aplica e na terça-feira já é de volta.
0: Sim. Doutora, é, com certeza muita gente vai querer perguntar, mas muita gente contribuiu, foi feito campanhas, enfim. Nossa! Tá. É, é. O que, que vai ser, como por exemplo, agora que eu, de repente juridicamente você não pode falar sobre isso, mas eu, eu tenho que lhe fazer Posso, essa pergunta. Sim. Posso
1: e... sim, falo durante toda a campanha e vou continuar falando, o discurso é mesmo.
0: Tá. E o mesmo. Todo que...
1: esse recurso vai ser destinado para outras crianças,
0: pra todo, outra... sem
1: exceção.
0: Sem exceção, para outras crianças.
1: Exatamente.
0: Tá bom. Doutora Silviane, nós queremos desejar para você uma boa noite de sono,
2: Tá.
1: Muito obrigada Pedro, muito obrigada e... e eu quero agradecer Muito o apoio de vocês E já quero deixar aqui alinhavado Que eu continuo precisando Do apoio de vocês para a associação Biju, Que essa, se Deus quiser Vai ficar viva por muitos, muitos anos Ajudando a muitas crianças
0: Tá bem, eu acho que surgiu Com, com essa situação surgiram Muitas, muitas coisas é, e, e vocês foram, os pais, a é, conseguiram uma mobilização assim de conscientização e, e graças a Deus está dando tudo certo e que essa referência, doutora, esse movimento que vocês fizeram, sirva para que outros movimentos também aconteçam e que muitas coisas a partir daí sejam também mudadas. Para melhor é claro.
1: Setores da nossa sociedade, né? Sim. A gente pode abraçar a saúde e crianças, mas outros podem abraçar outras causas, né?
0: Claro. Doutora, um grande abraço muito boa noite, tá?
1: Obrigada, Pedro. Eu que agradeço. Eu agradeço todo o carinho desde o início e todo o apoio. Tu Sim. sabes, né? Que a história começou muito longe.
0: Sim. Verdade, Doutora Silviane, uma um abraço. Grande vitória. É uma grande vitória, com certeza essa é. noite de sono sua vai ser uma das melhores dos últimos tempos.
1: É verdade.
0: Tá bom, sucesso para você.
1: Eu pra... sempre abençoo.
0: Tá bom. Abraço para você, viu? Tá bom, Deus. tá aí a Doutora Silviane, que é mãe da Juju, tá dando essa notícia aí então de que dia 16 vai acontecer o procedimento, onde a Juju vai então receber a medicação, depois ela vai ficar é, durante 30 dias com, com o tratamento. Mas é a boa notícia confirmada, então, aqui pela doutora Silviane. Bom, agora nós vamos mudar de assunto. Nós temos três assuntos ainda pela frente. Eu quero conversar com o seu Leno Pedrotti. É, Leno Pedrotti, né? Um gringo. É, ele vai falar sobre um assunto que, para muitos está sendo uma novidade e, e apareceu no mercado agora, primeiramente na, nas praias, o pessoal usava mais no litoral para não ter erosão, enfim. E agora, cada vez mais, as pessoas estão optando, e é uma... esses dias eu estava falando com, com a, o pessoal das construtoras, imobiliárias, enfim, e cada vez mais a gente vê nas casas, nos prédios, cercas que não precisa mais pintar, não precisa mais uh, fazer a manutenção, enfim. Ou seja, são cercas que duram por muito tempo. Leno Pedrotti, muito boa noite. Que novidade é essa que a gente tem no mercado hoje em se falar de cercas e portões?
2: Boa noite, Pedro. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Arauto. Um prazer estar aqui.
0: Prazer é nosso, Pedro te receber. é Pedrão, nosso
2: amigo aí, né? Atleta. Atleta e... é você. <risos> é um prazer estar aqui com vocês. Muito, muito bem. Oh, como, como é que funciona
0: isso? Que, é, parece que, meio, digamos assim, quando a gente fala. É, vamos ser bem, vou usar a linguagem, parece uma propaganda meio enganosa, de há ah, 20, 30 anos não precisa fazer pintura. É assim mesmo que funciona?
2: É, você tocou num assunto antes, né onde as pessoas, algumas ainda não conhecem. Para se ter ideia, existe há 33 anos né essa fábrica chamada PV Cerca e somente no Rio Grande do Sul é, possui mais de 50 representantes lojistas. É, inclusive, nós aqui em Santa Cruz estamos há 8 anos e já mais de Mil cercamentos aí na região. E, e como
0: funciona? Como é que é preparado isso para que não tenha erosão? Não, não há necessidade mais depois de, de pintura?
2: Muito bem. Então, uh, muitos perguntam por que, que tem essas cores? Ele é pintado? Não. Na verdade, ela já é um produto com cores, né? Já vem com cores, combina com vários tons do imóvel. Né? E é muito simples de lavar. Então, por que, que ele está sendo, digamos, o queridinho e a preferência hoje de todos? Nosso tempo é muito corrido. A gente vive num turbilhão de coisas, nosso trabalho, filhos, família. Então, o que a gente menos tem é tempo para perder no final de semana, né? E manutenções tradicionais, como pintura, é, lixar, né? É um material que não enferruja, né? Então, não é necessário fazer todas essas manutenções que... Tem todos esses custos elevados, né? Então, com o passar dos anos, inclusive, ela fica com aparência constantemente nova.
0: Sim, e como é que funciona quando se fala, por exemplo, de segurança? Nesse, nesse caso ali, como é que é a questão de segurança?
2: Muito bem, a durabilidade então da PVC é um dos principais benefícios também, porque externamente há o um PVC, né? que é um polímero especial tratado, desenvolvido, né? e ela tem uma, uma resina importada que faz uma vitrificação no lado externo, ou seja, fazendo com que ela fique toda preparada para esses anos no sol e na chuva. Então é um material com garantias, né?
0: Tá mas eu quero falar também da, da questão segurança. Você coloca um material desses, ele é, ele dá segurança para para proteger o morador. Exatamente.
2: Internamente, então, ela é preenchida com concreto e ferro. Ou seja, não existe uma nenhuma barra de PVC que fica sem concreto ou sem ferro. Então ela fica toda maciça, dando toda essa durabilidade, né? E essa qualidade esse design que fica externamente, internamente toda essa essa durabilidade e resistência.
0: E qual é o menor porte que pode ser instalado?
2: Menor, tamanho menor ou não, não existe isso? Não, não existe. Muitos me pedem assim, ah, qual é o padrão? Digo, o padrão você que manda. Né? Você poder personalizar a tua grade, fazer horizontal, vertical. É, você querer três travessas, quatro travessas, cor, cinza, branco, bege, trocar as ponteiras. Assim que você troca a cor da casa, você pode trocar as ponteiras também, né? Isso e, é interessante. E
0: me, e me diga uma outra coisa: esse, esse é um produto que pode ser instalado só em solo ou em aé, parte aérea também?
2: Sim, a gente tem bastante. Trabalha com pergolados também, né? É, corrimões, corrimão, sacadas. É, bastante obras assim no sentido, cercamentos de piscinas também, temos feito bastante, né? Tá
0: bom. Leno Pedrotti, nós te agradecemos muito. Obrigado por você vir até aqui, é, trazer essa novidade. Eu, eu, o Lucas já está aqui conosco, nosso coordenador artístico da Arauto FM. E o Lucas é jornalista também e adora essas, essas procuras ali. Esses dias eu estava falando com o seu Astor Greener sobre o que está vindo aí, telhas com a captação da energia solar paredes, enfim, é tudo uma modernidade, a arquitetura, a, a área da construção vai ter uma mudança nos próximos anos assim. Fantástica, é uma coisa espetacular. Leno, grande abraço para você. Sempre bem-vindo no na Naralto também. Obrigado por nos ouvir tá?
2: Eu que agradeço, agradeço pela oportunidade e rever o amigo novamente, né?
0: Igualmente para você Obrigado também. Obrigado a todos. Se cuida. Se cuide na estrada, eu sei que tu viaja bastante. Obrigado, igualmente. Valeu. Muito bem, nós vamos para o intervalo comercial, depois nós vamos falar com o Lucas Batista. É que essa semana teve uma mudança interessante na sua vida Na sua trajetória como jornalista é, e nós temos a partir de agora Na nossa presença aqui O Lucas Batista Que é jornalista é, que Na segunda-feira Foi anunciado como o novo Coordenador artístico Da Arauto FM Ele que era, era coordenador Do jornal Arauto Chefe do jornalismo E a partir de agora então vai assumir a, o desafio de coordenar a parte artística da Aralto FM. Lucas Batista, bem-vindo, boa noite.
3: Muito boa noite, Pedro. Boa noite, Augusto. Boa, boa noite para toda a audiência da 95,7. Lucas
0: Batista, é, eu sei que durante... Lhe conheci, trabalhando no jornal, no jornal Aralto, aquele menino sempre com a máquina fotográfica, enfim. É, como é que começou a tua história no jornalismo?
3: Pois, a minha história no jornalismo, Pedro, acho que ela vem lá da infância e eu sempre conto isso, é, eu lembro de programas de televisão que eu acompanhava e imitava, brincava em casa e ao longo dos anos o rádio acabou de me, me despertando e eu era um ouvinte assíduo isso a gente relembrou nessa semana também nos bastidores da rádio, lá em 2011, né, quando a Arauto FM surgiu, eu ouvia a rádio desde o caráter experimental, dia que... Eu descobri... Olha, a Arauto FM estreou a programação... Tem, tá, tem música rodando... Lá no dia 15 de outubro de 2011... E desde então que eu descobri a rádio... Eu fui sempre um ouvinte muito assíduo... E participava dos programas... Inclusive eu, eu fui algumas vezes na rádio também... É, conversar com os locutores... E conhecer um pouco mais é, da rotina... E em 2014... É, quando eu completei então, o ensino médio... Eu comecei o curso de jornalismo... Era algo que eu sempre queria, sempre busquei, e em 2014, então, comecei o curso de Jornalismo na Unisc, é, trabalhei depois na Agência Experimental de Comunicação da Universidade, do curso, no Laboratório de Rádio da Unisc também, e em 2015, então, eu comecei no Grupo Arauto, e eu comecei trabalhando no Jornal Arauto, e ali, então, fui conhecendo mais da rotina do rádio e participei de boa parte né, da, da história da Arauto FM também, as ativações dos estúdios, a nova Alt FM em, em Mato Leitão, depois em Venâncio, então eu faço parte de, boa parte da história da Arauto FM também.
0: Sim, o, você é natural de Veracruz, né? Sim. Natural de Veracruz. E os seus pais, algum outro familiar tem história com jornalismo?
3: Não, não, Pedro. Eu sou o único da família que optei pela área da comunicação.
0: E o que, o Lucas, é, se, quando a gente fala, você que entrou em 2015 já no, no jornal, e aqui você atribui esse crescimento rápido de logo virar coordenador, porque o Jornal Aralto também é, surgiu aí o Portal Aralto, o jornal evoluiu, veio mais para próximo também de Santa Cruz, é, inclusive mudou a, 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 a marca, enfim. É, como... Como você, digamos assim, interpreta hoje uh, o momento do jornalismo nas esferas? Rádio, jornal, portal?
3: Acho que uma palavra, Pedro, resumiria isso, que, que é a questão da integração. Desde o princípio, quando eu comecei no jornal, enfim, era então o jornal e a rádio, não tinha o portal Aralto ainda... E nós buscamos, desde o início, a integração das equipes. É, nós somos um grupo de comunicação, então dá importância de todo mundo trabalhar unido. E hoje a gente percebe que o jornalismo ele exige a questão da multimedialidade. O uhum. que, que é isso? O profissional ele vai produzir um conteúdo e ele vai pensar, eu vou produzir esse conteúdo e ele vai ser disponibilizado, seja no jornal, seja no portal, seja na rádio independentemente da plataforma. Né? Então, isso foi uma coisa que eu sempre busquei desde 2015, depois com a chegada do portal, o nascimento do portal em 2016, isso foi se intensificando. E a gente foi integrando as equipes, a integração da equipe do jornal, depois com a equipe do portal. Foi, enfim, a gente foi agregando né, mais pessoas, agregando a equipe e ao longo dos anos, então, buscando sempre é, ser um profissional multimídia, conhecer todas as áreas hoje o jornalista ele não pode ser mais tão especialista numa área. É importante é, conhecer, enfim, mais a, a aprofundar uma área, sim, mas é importante também que esse jornalista conheça um pouco de cada editoria que a gente chama. É uma editoria de polícia, de política, de esporte, de economia. Ele, o jornalista hoje precisa entender um pouco de cada coisa, e também ser esse profissional multimídia, então, para atuar na rádio, atuar num portal de notícias, atuar no meio impresso, até mesmo na televisão.
0: Lucas, aqui você atribuiu, atribui, por exemplo, a, a, a sua ascensão rápida. Você entrou em 2015 no Grupo Arauto, logo na sequência, depois já virou coordenador de redação do jornal. É, o, que, o que você atribui a é isso?
3: É o que eu vinha comentando sobre essa questão multimídia, Pedro. É, sempre busquei, desde o, de o início, isso e uma questão de proatividade, de buscar me integrar com as pessoas de buscar sugerir coisas fazer parte dos projetos estar junto com quem estava buscando novidades, tendências enfim, estar nessas, nessas equipes sugerindo coisas e acredito que muito vai disso e se eu posso deixar como dica para as pessoas que estão ouvindo neste momento, é que seja uma pessoa proativa que seja uma pessoa que sugere, mesmo que às vezes a tua sugestão não seja aceita, mas ela é importante. Porque daqui a pouco a pessoa está pensando uma coisa, eu sugeri outra, aquilo vai se aprimorando, tu vai somando ideias e do final tu chega num conjunto, chega num conjunto muito bom. Então, posso dizer que eu atribuo a isso, essa questão de sempre estar envolvido nas coisas e sugerir.
0: Ô, ô Lucas, é, a, a, a questão de... porque o coordenador tem que administrar, tem que ser gestor de pessoas também. É, o que significa o ouvir quando se é gestor de pessoas?
3: A coisa mais importante, Pedro. Ouvir é o mais importante. A gente precisa ouvir e filtrar aquilo que a gente está ouvindo e aí sim refletir para as decisões. A gente não pode tomar uma decisão, às, às vezes é necessário, uma coisa mais rápida, mas eu sempre prezo por aquela reflexão. Eu vou ouvir, eu vou refletir, eu vou assimilar aquilo para depois então tomar essa decisão. E quando a gente toma a decisão, é importante que a gente tome essa decisão muitas vezes de uma forma conjunta, ou que pelo menos a gente é, troque ideias, a gente analise esses prós e contras. A gente não deve tomar a decisão de uma forma muito rápida e uma decisão muito tua. O coletivo, para mim, sempre é muito importante.
0: O que, que significa na, na tua visão hoje, a, digamos assim, esse link... ...do mundo moderno, mundo digital... ...a gente fala tanto do fake... É, é, ...fake, essas coisas todas... ...mas todos nós sabemos... ...que a gente precisa da internet... ...hoje o rádio evoluiu muito com a internet... É, ...todo mundo dizia... ...não, agora com o surgimento da internet... ...o rádio vai dizer... Hum, ...pelo contrário, o rádio ficou fortalecido... ...o, o próprio jornal também... ...o jornal, enfim... É, ...nesse momento, qual, qual é o link que você faz... ...com esse mundo digital com o mundo dos veículos oficiais, como rádio, jornal e portal?
3: Os veículos de comunicação como um todo, Pedro, seja ele jornal, seja ele rádio, enfim, TV, eles precisam estar na internet. A internet ela acaba sendo uma vitrine e ela acaba sendo aquilo que chama o leitor para os nossos conteúdos. Por exemplo, hoje, não tenho dados precisos, mas sei que boa parte dos acessos, a maioria dos acessos do Portal Arauto, que é um site de notícias do Grupo Arauto de Comunicação, ele vem através das redes sociais, principalmente do Facebook. Então, ele precisa estar lá. Hoje, nós vamos fazer um conteúdo do jornal. Nós também replicamos as nossas páginas, os prints das nossas páginas no Instagram. É de lá muitas vezes que as pessoas, ah, eu vi tal conteúdo que está no jornal, eu vou assinar o jornal, eu vou comprar o jornal, né? eu vou buscar ah, com quem tem o jornal para poder ter acesso a esse conteúdo. Então hoje as coisas precisam estar na internet, eu vejo muito como uma vitrine para os veículos de comunicação. Há necessidade então de estar inserido em Facebook, em Instagram, em redes sociais como um todo e claro... As notícias também, isso se criou ao longo dos, dos anos, é que o portal de notícias trabalha muito com a questão é, factual. Aquela notícia do dia, o acidente que aconteceu agora, aquilo que está acontecendo naquele momento. E ao mesmo tempo que o, o portal, a internet, trabalha com essa instantaneidade, o jornal ele busca um conteúdo mais aprofundado. E é isso que a gente tem trabalhado ao longo dos anos. Ele, se, o jornal hoje ele caminha mais para um caráter de revista, Pedro, então é, eu vou noticiar o acidente no portal um exemplo, tá? vou noticiar o acidente no portal, mas no jornal eu não vou noticiar apenas o acidente eu vou contextualizar aquilo, daqui a pouco fazer um levantamento, ah nos últimos seis meses, quantos acidentes aconteceram naquele local, quais são os motivos jornalismo que podem mais levar técnico. aquilo, é um, a gente chama na graduação de jornalismo interpretativo uhum. né? a gente vai buscar contexto, vai buscar entender e aprofundar aquele conteúdo, isso é Premissa hoje, na minha visão, do jornalismo impresso.
0: Ô Lucas, o que, que serviu para você como escola? Hoje você agora você vai é, se focar exclusivamente em rádio, mas como foi a escola de, no jornal é, de ter esse foco? É, como a gente falou, ter o ponto, contraponto, investigar bastante antes de, de colocar no jornal. Porque depois que está lá escrito, não tem mais como apagar.
3: Exatamente. É uma responsabilidade muito grande, né, Pedro? Quando E não apenas no jornalismo impresso. Jornalismo como um todo. Seja ele televisivo, seja ele no radiofônico, digital, impresso, tudo. O jornalismo ele trabalha com credibilidade. E recentemente, agora por ocasião dos 34 anos do jornal e 4 anos do portal, nós entrevistamos o presidente da Associação Nacional dos Jornais, e ele comentava uma das frases que eu lembro é que o, o jornalismo ele vende confiança. Ele precisa vender. As pessoas precisam ler o jornal, acessar o portal, ouvir a rádio e ter a certeza que aquele conteúdo que está sendo veiculado ali é um conteúdo verídico. Né?
0: Lucas, como fazer isso? Como fazer isso? Porque hoje nós temos na rede social as pessoas julgam, condenam, absolvem. É, as pessoas desabafam, eu vejo muito desabafo de sentimentos, de frustração de relacionamento, enfim, a gente vê isso. É, como trazer essa internet para dentro do, do, do jornalismo hoje, é, fazendo essa diferença e, e fazer o jornalismo ser
3: confiável? Pedro, é muito filtro, tá? Nós recebemos diariamente muitas sugestões de matérias, é, enfim, problemas da cidade, problemas do dia a dia, e é necessário um filtro muito grande. A avaliado então as matérias, enfim, que vão entrar no jornal depois de uma reunião de pauta, a gente vai buscar é, é, conferir essas informações, se elas de fato aconteceram, se isso é credível. E isso, essa necessidade, eu vejo que é do jornalismo. Isso não acontece na rede social como tu comentava. É, hoje a pessoa tem, a sua, tem o seu Facebook, tem o seu Instagram, o seu WhatsApp, ela fica disseminando a notícia que ela recebeu, que ela ouviu ou que ela viu, mas não, não checou, não tem informação verdadeira. Não, eu e, ve,
0: inclusive muitas vezes eu vejo o seguinte, será que é verdade? As pessoas colocam o colocam um assunto, será que é verdade? E o que,
3: que acontece? Quando as pessoas colocam dúvidas nesse conteúdo que está posto nas redes sociais, para onde essas pessoas vão? Uhum. Essas pessoas vão para os portais de notícias Essas pessoas vão para o jornal E essas pessoas ligam o rádio Então é por isso da, no... da importância do jornalismo E da importância do nosso papel De divulgar somente informações Que sejam checadas Que sejam verificadas Que sejam verídicas Lucas,
0: qual é a diferença do, por exemplo Você receber um, um release Nós recebemos muito Nós temos as agências que produzem E do jornalista acompanhar o fato com o olho dele
3: o que, que acontece o release é, para que a audiência daqui a pouco esteja nos escutando não sabe o que, que é um release né o release é aquele texto encaminhado pela assessoria de imprensa uma empresa tem uma assessoria própria de imprensa uhum. e encaminha então o release para os veículos de comunicação e gostaria que o release fosse publicado então na íntegra no jornal o jornalismo, e a gente tem trabalhado muito isso, é de nós buscarmos essa informação. Nós conferir essa informação e nós redigirmos nosso texto da maneira que nós acreditamos que seja o melhor para o nosso leitor, para o nosso ouvinte. Né? O, o release ele costuma mostrar apenas um lado, né? que é o lado da empresa, que é o lado positivo. Não significa que o jornalismo que nós fizemos é um jornalismo que vai contar o que não é bom ou negativo. Não, pelo contrário. Só que nós apontamos, muitas vezes, dois caminhos. Ah, nós vamos falar de um problema que tem na cidade, ok? Mas nós vamos falar também como esse problema pode ser solucionado. Muitas vezes o release que vem vai dizer, ah, foi inaugurado é, tal obra, foi feito tal isso, tal coisa, e não tem o, o contraponto, é só um lado. E o jornalismo hoje trabalha ouvindo todos os lados, todas as pessoas.
0: Ah, alguns anos atrás surgiu no Paraná, mas não vou dizer por uma questão de ética, um apresentador de TV... Que as pessoas tinham até dificuldade de sintonizar o canal Instalavam antenas para ver Porque ele quebrava a mesa fazia... E depois virou um apresentador Numa rede de televisão A nível nacional Como é que você vê, Lucas Esse tipo de jornalismo Não sei se dá para chamar de jornalismo também De pessoas que são extremamente agressivas não, Nunca tem uma notícia boa é, Procuram aquela coisa trágica E parece que coisas aqui acontecem só no final do dia ou
3: de noite Sensacionalismo é, né? Exato Acho que o jornalismo ele não pode trabalhar com sensacionalismo. Ele precisa trabalhar com aquilo que acontece, é, seja ele bom ou ruim, né, noticiar aquilo que acontece, mas, ao mesmo tempo, ele precisa ter um equilíbrio. Né? A gente, às vezes, diz ah a televisão está é, disparando sangue. E, às vezes, realmente é isso. E não só a televisão, mas, enfim, os veículos de comunicação. Então, a gente precisa ter esse equilíbrio. Né? E eu, eu vejo isso como muito positivo. A gente precisa, então, ao mesmo tempo... A gente tem que contar, sim, as coisas ruins claro. que acontecem, mas tem tantas iniciativas positivas. É, agora, no início né, do, desse programa mesmo, a, a mãe da Juju, então, olha a excelente notícia que ela trouxe. Né? A emoção que ela transpareceu aqui com nós, e, e, enfim, todo mundo que está nos ouvindo neste momento tenho certeza que se emocionou também e está vibrando muito para essa notícia. Isso é um conteúdo que precisa estar nos veículos de comunicação.
0: Ô, Lucas... Parte do coração, eu vou falar agora, uma, agora eu vou falar uma coisa que eu penso pessoal, parte também do coração daquilo que cada comunicador, cada jornalista que vai no microfone vive na sua comunidade. Quando ele passa a viver isso, o sentimento de amor, de carinho, ele passa a transmitir isso também. E aí muitas vezes tem, para ter audiência, enfim, às vezes é, em alguns momentos são buscados tragédias. A gente acha que não, quando a pessoa que está lá ouvindo, nós, nós, o que eu quero dizer é que nós temos o compromisso também de buscar informar coisas boas para nós acostumarmos as pessoas a se ocupar a ler notícias positivas que também sejam referência. Ah, ali tem uma coisa boa nessa página. Ah, naquele programa vem coisa boa. Nesse sentido, acho que a comunicação tem que também se voltar para isso.
3: Sem dúvida. E agora eu vou comentar um, algo de nosso de bastidor, enquanto veículo impresso, jornal. Na nossa Renan de Pauta, que nós é, sempre temos a cada, a cada edição para definir o que, que é o conteúdo do impresso, é, no, a, gente faz esse, é, a gente elege. Ah, esse aqui é um conteúdo... É mais positivo, esse é um conteúdo mais negativo e, nós, e a gente tenta buscar sempre esse equilíbrio. Né? Às vezes o jornal vai ter um pouco mais de, de conteúdo não tão bom, às vezes vai ter um conteúdo mais positivo, mas a gente não, não entrega o jornal para o nosso leitor 100% positivo ou 100% negativo.
0: Com certeza.
3: Precisa ter esse equilíbrio. Isso para mim é fundamental.
0: Momento do rádio agora, Lucas.
3: Atual momento do rádio. É... Acho que é um momento é, desafiador para todo mundo, é, inovação, precisa buscar, precisa estar atualizado, é, ver tendências... A gente vê que tem emissoras de rádio hoje buscando é, estar cada vez mais na internet, buscando levar os mostrar os, apres os apresentadores em vídeo também. Isso tudo são coisas que precisam ser, na minha visão, é, avaliadas, precisam ser ponderadas, mas se precisa olhar muito porque as tendências que o jornalismo, enfim, a comunicação como um todo está caminhando. Acho que olhar atento é o momento do rádio agora e vale não só para a rádio, mas enfim para a comunicação no âmbito geral.
0: Podemos dizer, Lucas, que um jovem como você assumindo uma coordena coordenação é uma inspiração para o rádio e o rádio tem um baita futuro pela frente, enquanto que muitos acham que o rádio caminha para outro sentido?
3: Com certeza o rádio tem vida longa, Pedro. É, não só o rádio, volta a pontuar de novo, jornal, o veículo, sério de comunicação tem vida longa, sempre vai ter audiência, sempre vai ter leitor, sempre vai ter ouvinte, internauta. É Trabalhar é, comprometido, trabalhar com seriedade, com credibilidade que todos os veículos de comunicação têm uma vida muito longa.
0: Eu achei muito interessante o, o, o slogan da cobertura das eleições do Grupo Arauto, credibilidade é nosso patrimônio. Lucas, sucesso para você como coordenador artístico da Arauto FM, tudo de bom. Todos nós estamos aí disponíveis para contribuir para que continuemos com o um sucesso aí. E um abraço também para o Tiago Rocha, que, que era até o momento o coordenador artístico, que iniciou a rádio, né? um abraço para ele também, sucesso na sua caminhada. Muito, obrigado pela visita.
3: Muito obrigado, Pedro. Obrigado pela oportunidade também. Excelente noite para todo mundo.
0: Valeu. Lucas Batista, coordenador artístico da Aralto FM. Na sequência, nós vamos conversar com a secretária de Turismo de Santa Cruz do Sul. E agora nós temos aqui a visita da Karina Inês Panque da Silva. Ela que é a secretária do Desenvolvimento e Turismo de Santa Cruz do Sul. Secretário, eu quero lhe agradecer muito, muito mesmo, por você disponibilizar esse tempo de nós visitar. E falar para o ouvinte alto e responder essa pergunta difícil. A pergunta é fácil de fazer, mas eu tenho certeza você, como secretário de Desenvolvimento e Turismo, deve refletir muito. Como é fazer turismo, desenvolvimento em época de pandemia? Muito boa noite.
4: Boa noite, Pedro. Boa noite, ouvinte Daralto. Da é um prazer estar aqui com vocês Muito obrigado bem, como tu falou, a pergunta é fácil Mas a tarefa é bastante complexa O né? um, tempo de pandemia nos trouxe uma realidade totalmente diferente Um ano sem eventos Um ano onde a projeção de Santa Cruz através de eventos como October, ENART e outros ou todos tantos eventos que nós temos aqui Não está acontecendo mas também trouxe a possibilidade da gente poder olhar o turismo de uma forma totalmente diferente. Né? Antes, uh, a gente via o turismo de Santa Cruz só trazido por eventos. Mas não, Santa Cruz tem muitas belezas que a gente consegue perceber ou conseguiu perceber de uma forma diferente agora na pandemia. E também trouxe a possibilidade de quem antes buscava o turismo fora, agora buscar o turismo em Santa Cruz do Sul. Uh, se a gente for olhar, por exemplo, as nossas belezas naturais no interior de Santa Cruz, nós temos várias rotas, tipo a Rota Germânica de Rio Pardinho, a Rota Germânica da colonização Alemã de Boa Vista, ou outros lugares que encantam, mas que antes não eram tão percebidos quanto agora estão agora mais em voga estão agora mais acentuados e essa pandemia trouxe com que a gente consiga perceber isso e consiga também dar uma parada para um planejamento de, do, do turismo de uma forma totalmente diferente a
0: pandemia, não sei se você concorda Karine, a pandemia fez com que a gente se, se olhasse nós olhar para nós mesmo em muitas situações, em casa arrumar, e aí a gente olha para aquilo que nós temos Talvez muita gente não pegou o carro para passear no interior de Monte Alverne, né? São Martinho, para aquelas regiões. Talvez as pessoas não tinham ido ainda. Não, vamos dar uma volta. Para onde vamos? Vamos para aquela região ali. É mais ou menos nesse sentido. Você concorda que a gente começou a se ver também?
4: Com certeza. A gente vivia numa corrida do dia a dia. Né? A gente não conseguia parar para olhar para o lado. Uhum. A gente tinha uma rotina que começava de manhã de noite ia para casa, sem olhar para o lado. E essa pandemia trouxe, então, essa parada. Né? Então, a gente conseguiu, de repente, perceber belezas que antes a gente não via. Ou procurar caminhos, procurar meios de turismo ou de passeio que, se fosse numa época normal ou antes da pandemia, talvez a gente jamais teria pensado.
0: É, e uma outra questão também, o que eu estou percebendo, como você é, é secretária também do Desenvolvimento, a Silvane está mandando um abraço para você aqui. A ah, Silvane Obrigada, tá, tá Silvane. Na, Silvane está na pode audiência.
4: Parceira de sempre.
0: É, o Silvane, boa noite para você. Obrigado. É, foi inclusive através dela que conseguimos o seu contato. É, secretária, o desenvolvimento, a gente pode perceber que muitas pessoas, muitas placas novas estão surgindo agora durante a pandemia de pessoas que estão vendo que é possível investir aqui.
4: Sim, uh, hoje ainda uma pessoa me falou, parece que Santa Cruz uh, deu uma mudança, né? certo que várias empresas fecharam as portas, mas muitas outras empresas ressurgiram ou abriram e acharam o nosso município como um município uh, de se investir. O que, que a gente, o que aconteceu? Teve gente que, através, perdeu seu emprego e é para conseguir se manter, abrir o seu negócio. Ou então outras empresas de fora vieram para Santa Cruz para investir realmente. Uhum. Né? Então, acho que Santa Cruz do Sul apresenta essa, essa, esse atrativo de atrair investidores.
0: Eu falava esses dias com o pessoal de Venan Soares, falava com o pessoal de Rio Pardo a gente fala com Vera Cruz Sinibu... O que, que significa a integração, digamos assim, a aproximação? E agora nós temos eleições esse ano, vão ser eleitos novos gestores. Mas, na verdade, o que, que esses novos gestores, o que, que você acha da integração, da aproximação? Porque Santa Cruz, Venâncio, pertinho, Santa Cruz, Veracruz, pertinho, Sinibu, tudo pertinho. A, digamos que nem a Serra Gaúcha. A Serra Gaúcha tem... Uh, quando as pessoas saem daqui vão em direção a Canela já vão para Gramado, Nova Petrópolis é um, é um caminho, são várias, vários municípios que se visitam qual a importância de ver esse macro a macro região aqui para fazer o turismo também
4: bom, uh, nenhuma cidade é uma ilha né? a gente precisa trabalhar em parcerias então assim tem atrativos que Santa Cruz não tem, mas os nossos municípios vizinhos tem uh, as acomodações é, Santa Cruz Normalmente tem acomodações Mais atrativas que os outros municípios Mas tem também uh, Atrativos turísticos dos outros municípios Que Santa Cruz não tem Então, por exemplo, uma cascata né? Nós temos cascatas pequenas Mas tem Sinibu Tem Salto do Rio Pardinho, que tem uma cascata muito linda Vera Cruz tem a cascata do Frank Que é muito uh, linda também Então tem vários atrativos Ao nosso redor E eu acho que, é que essa parceria Uh, de vários municípios que podem constituir uma, um roteiro turístico tipo Gramado, Canela, tipo a Serra Gaúcha, ou Terra dos Vinhos, ou uh, outros roteiros, só vem acrescentar, só vem somar ao turismo da nossa região.
0: Como é que você vê que, por exemplo, houve toda essa ânsia, o medo da pandemia, mas parece que a pandemia passado o medo principal da pandemia já com tratamentos mais ou menos alinhados expectativa de uma vacina mas parece que as pessoas muitas pessoas também superaram o medo de investir de empreender não sei se você percebe isso uh,
4: sim né a, a pandemia ela não logo no início lá em março ela trouxe um certo receio uma grande recessão econômica não só aqui em Santa Cruz mas em todo o país e aos poucos, com o passar do tempo e com a, a amenização da doença, não no sentido de que ela passou, mas no sentido de conhecer um pouco melhor, surgiu de novo a possibilidade de novos investimentos. A economia, de uma forma natural, ela foi uh, buscando formas de se reestruturar, de se reinventar, e isso também uh, possibilitou que quem tem interesse em investir, quem tenha essa disposição, também tome coragem de fazer esse investimento. E isso está fazendo com que a nossa economia cresça. A gente percebeu agora, pelos dados estatísticos, que a economia vem numa crescente de novo. E isso também já dá ânimo para quem tem a intenção de investir.
0: Secretário, nós temos hoje é, números, índices, digamos assim, de visitantes por ano que vem a Santa Cruz. Nós temos esses esse Planilha, essa planilha para é, divulgar eventualmente quantos visitantes vêm para Santa Cruz em forma de turismo nós temos esses números
4: temos mas eu não tenho o exato não não eu
0: só mas nós mas temos temos tem, tem, temos tem.
4: em relação às, aos eventos que tinha isso sim, isso sim nós temos em relação aos visitantes que vinham a Santa Cruz são bastante expressivos, porque nós temos eventos bastante grandes aqui, né? Tem, uh, além do, da Outubro que atrai um público bem expressivo, tem também uh, as questão do, do autódromo, né? Que tem eventos. Uh, e o Enarte também tem um público bastante expressivo, que esse ano, infelizmente, a gente não vai ter.
0: Qual é a sua expectativa daquilo que vocês vêm conversando, uh, secretária? E se falar... De eventos, qual é uma expectativa aproximada dentro dos gestores públicos que trabalham nessa área de retorno de eventos e de... No ano, próximo ano, você acredita que no próximo ano tenhamos outubro, Renate? Né? Parece, é, parece que está se encaminhando para isso. Qual é a sua expectativa?
4: Sim, uh, para o ano que vem se projeta que tenha todos os eventos que hoje, que esse ano foram cancelados. Mas até a pandemia trouxe uma, uma forma diferente de a gente uh, programar essa, esses eventos. Eu acho que a tecnologia vai proporcionar que a gente consiga atingir um público maior ainda do que antes. Como a pandemia trouxe o cancelamento, muitos ficaram uh, na expectativa de como será o próximo ano. Uhum. E isso acho que vai ser até uma forma positiva para os próximos eventos.
0: Secretária, para a gente terminar, qual é o grande desafio hoje de uma secretária de Desenvolvimento e Turismo para em se projetar o futuro pós-pandemia?
4: Primeiro, a incerteza. A gente não sabe o que nos espera. Segundo, uma grande esperança e uma grande confiança também de que uh, tudo isso vai passar e que a gente vai sair ainda mais fortalecido dessa situação.
0: Na verdade, dentro do contexto de, de, de turismo hoje, Santa Cruz, digamos assim, antes de falar de hotéis, de restaurantes, está bem servido, está bem preparado dentro da, da avaliação que vocês fazem na Secretaria?
4: Sim, com certeza. Santa Cruz do Sul é uma cidade aonde apresenta uma rede hoteleira muito uh, bem estruturada. Hoje, dentro de todos os protocolos de segurança, que atende aos mais diversos Uh, turistas que vêm a Santa Cruz, seja de forma de lazer ou seja na forma corporativa e também a nossa rede de restaurantes, bares e da, re... da área de alimentação muito bem servida, né? Santa Cruz do Sul acho que é, um... é uma referência em questão de gastronomia quando a gente fala na questão das cucas, né? Então divulga para fora.
0: O... No domingo passado nós celebramos o dia do turismo e o dia do turismólogo, né? É, por nós sermos uma cidade uh, uh, com cursos acadêmicos, um, uma cidade universitária, uh, o que que significa essa formação todo nós termos a formação de turismólogo das pessoas ter a formação acadêmica para a função?
4: Ela traz uma forma de divulgação do nosso turismo, uma forma profissional. É, nós como leigos podemos uh, Divulgar Santa Cruz, podemos fazer o trabalho de apreciação e também de levar Santa Cruz para fora. Mas acho que o turismólogo ele tem essa capacidade profissional de fazer isso, de mostrar uma beleza de uma forma muito uh, diferente e que encanta quem vem visitar Santa Cruz.
0: Pegar seu gancho, ontem é, e na, a partir da próxima terça-feira, inclusive amanhã, estará no jornal Arauto. É, juntamente com a jornalista Milena Bender Nós vamos escrever o resgate da Oktoberfest Inclusive eu quero agradecer a Silvane Franz Que nós, através do seu trabalho Conseguiu várias fotografias da 1 outubro. E, e aí vem uma questão interessante Falando com uma professora de dança Ela disse assim que é muito difícil às vezes As pessoas acham uma dança di diferente porque as pessoas não entendem o que é o significado dela, a parte técnica. E por isso que muitas vezes o turismólogo é tão importante, porque ele explica as coisas de uma forma técnica, com conhecimento aprofundado. E aí, quem recebe a informação precisa estar informado, precisa estar atento e também com a cabeça aberta para receber a informação, porque senão acaba não recebendo. E nesse sentido eu falo que o turismólogo, a pessoa profissional do turismo é muito importante, para, digamos assim, vender o peixe mostrar ah, como é que foi construída a catedral como é que, o que funciona aqui o que, que não funciona, como é que foi feito enfim, interessante isso Secretária de Turismo de Desenvolvimento de Turismo de Santa Cruz do Sul Karina Inês Panque da Silva muito obrigado pela sua visita eu tenho a honra de, de lhe entrevistar pela primeira vez né? volte mais vezes, um grande abraço bom retorno para o seu lar
4: Obrigada, Pedro. Pena que o tempo que é curto, porque divulgar as belezas de Santa Cruz, uh, temos muito o que falar. Sim. É, nós temos as nossas rotas germânicas que tem, são recheadas de atrativos. Convido os Cruzenses a conhecer as nossas rotas. Uh, temos vários empreendimentos novos no interior e aqui em Santa Cruz também. Obrigada pela oportunidade. Sempre à disposição.
0: Obrigado por você também, toda, toda serena, tranquila para falar, né? Então, um abraço para você. É... Karina Inês Punk da Silva, secretária de Desenvolvimento e Turismo de Santa Cruz do Sul. Um abraço, uma boa noite.
4: Obrigada, Pedro, boa noite.
0: E assim estamos encerrando mais um assunto nosso desta quinta-feira, 1 de outubro.
3: Informação gerando conhecimento, utilidade.